0: «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 14.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира. смс плюс семь, девять, два, пять. Восемь, 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 девять, четыре восемь. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москоботы». Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас, по традиции, с движения начнем. В
0: движении.
1: А движение в городе напряженное, но Яндекс, правда, мне не показывает, сколько именно баллов, но... Нет, три балла, все, отвис Яндекс три балла показывает. Будьте внимательны, внутренняя сторона МКАДа между Волоколамкой и, соответственно, Новорижским шоссе. Здесь дорожно-транспортное происшествие, поэтому внутренняя сторона там стала наглухо. Внешняя также стоит между, соответственно... Калужским шоссе и э, Симферопольским. И, соответственно, внутренняя сторона тоже в районе Каширского шоссе стоит. Так, третье транспортное кольцо. Здесь будьте, пожалуйста, внимательны. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля едет туго. В районе Сити дорожно-транспортное происшествие, поэтому э, здесь трешка э, едет тоже туго. Садовое кольцо в принципе нормальное, с заключением района Таганского узла и района, где метро Маяковская. Вообще в Москве летит Соединеный дождь начался, поэтому будьте внимательны, будет скользко и еще более скользко в ближайшие дни.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Поток новости этого дня.
1: Итак, мы с вами обсудим. Известия сегодня написали, что в Росавиации прошли обыски из-за продажи Л-76 и Ми-8. Разные варианты того, кто их, эти самолеты, мог использовать. Говорят, в том числе даже Украина. Египет пригрозил Израилю разорвать мирные договоры за наступление в Газе. После информационного выпуска обсудим ситуацию <как> в Центральной Азии. Там президент Киргизии Садыр Джапаров в ответном письме госсекретарю США Энтони Блинкину призвал Вашингтон и правительства других стран не вмешиваться во внутренние дела республики. И ученые из России предложили повысить зарплаты в так называемых женских бюджетных отраслях. Александр Ющенко, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике и связи, наш умный парень.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Итак, Федеральная служба безопасности возбудила два уголовных дела о незаконном выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов, сообщили источники известий. Утверждается, что за рубеж были проданы в том числе Ил-76 и вертолетами 8. Вертолеты, по информации газеты, использовались Украиной против России. Самолеты доставляли э, грузы с выключенными ответчиками. Фигурантом дела может стать, как пишет известие бывший глава Росавиации Александр э, Нерадько. А, значит, Значит, здесь речь идет... Ну, это догадки. По факту, что произошло, выемка документов производилась в кабинетах исполняющего обязанности начальника управления инспекцией по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских судов, прав и сделок с ними Петра Козырева. Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении Козырева, бывалины и ее бывшего заместителя Анны Жильцовой. По данным известий, последнюю уволили в июне 23 года. Одним из поводов стал антивоенный план на рабочем месте, негативное отношение к вводу в э, России войск на Украину. Дмитрий Дрозденко с нами, главный редактор портала Арсенал Отечества. Дмитрий Витач, здравствуйте. Добрый день. Вот из этой заметки, которая опубликована в «Известиях», здесь выводов, конечно, можно сделать очень много, потому что вот прям факты намешаны. С вашей точки зрения все-таки что это могло быть? Какая-то намеренная акция или действительно это рядовой случай, когда какие-то самолеты там перерегистрируются и кому-то отправляются?
2: Я не не могу комментировать, скажем так, когда идут следственные действия. Конечно. Так, такие вопросы это тоже надо понимать. Насчет того, рядовой это случай или нет? Нет, случай абсолютно не рядовой. И даже дело не э, в том, э, что предъявляется там, плакат, еще что-то. Угу. А дело все в том, что это невыполнение, выполнение, грубо говоря, саботаж э, 56-го федерального закона 4 марта 2022 -го года. О внесении... Э, изменений в воздушный кодекс наш э, это как раз было сделано в связи с тем что за э, день до этого управление гражданской адрес островов э, BCAA э, отменило действие сертификата летной годности нашей вязации грубо говоря посадило вот. и задача была перевести ее в нашу э, грубо говоря юрисдикцию чтобы мы могли продолжать э, летать так. Вот. и э, все эти самолеты должны были быть перерегистрированы э, в нашем э, российском авиационном реестре. Uh -huh. Причем эта история очень давняя на самом деле, потому что э, Владимир Владимирович и многие говорили давным-давно авиакомпании, что э, переходите в нашу зону юрисдикции. Еще про НИФСВО даже никто близко-то и не думал. Вот, то есть, э, но дело все в том, что авиакомпании предпочитали находиться в зарубежных юрисдикциях, э, допустим, в тех же Бермудах, но ну, причина здесь не, не то, чтобы слушатели не подумали, что это главное, что-то вывести за рубеж. Просто там более лояльные, скажем так, отношения с органами были. То есть что-либо сделать в нашей Росавиации при Нератике это было прямо ну, тяжко, скажем так. Это касалось всех факторов жизни, от беспилотников до регистрации самолетов. Угу. Вот, поэтому... Эти действия, которые после, того, они были совершены после того, как вышел федеральный закон, после того, как вышел указ президента, постановления правительства. Ну, это саботаж.
1: Ну, то есть, когда говорят, что, вот, опять же, читаю по этой заметке, порта выводились, выводились из госреестра гражданских воздушных судов без полного комплекта документов, предоставляли противоречивую и недостоверную информацию о нахождении воздушных судов за пределами России. То есть, был действительно можно подозревать какой-то факт намеренного увода судов не просто из российской юрисдикции, а намеренной перепродажи куда бы то ни было.
2: Ну, или перепродажи, или вот то, что тут, понимаете, важный фактор, а где действительно воздушное судно в этот момент находилось. А кто его собственник? А что mm -hmm. собственник с этим судном делал? То есть тут тоже вопросов вот, больше, чем ответов. Это, естественно, этим должно заниматься следствие. Вопрос, почему это только сейчас вот обнаружено, да. конечно, это вот ну, прошло очень много времени. Ну, это, конечно, плохо, что это использовалось против нас, нашей же техники. Это вдвое неплохо. В вот основном, mm -hmm. здесь подчеркну, это э, саботаж постановление президента и правительства.
1: А, Дмитрий Витальевич, насколько, с вашей точки зрения, далеко идущие выводы можно сделать на основании вот этого? Понятно, что сейчас ФСБ будет следственные действия производить. Понятно, что есть уже фигуранты. Может быть, еще какие-то фигуранты появятся. Но э, это какой-то эксклюзивный случай? Или действительно вы считаете, что нужно проверку проводить, например, в рамках всей отрасли?
2: Да я не знаю, понимаете, но... Ну, вы... Просите простого человека, задайте вопрос, которому еще не ответили следственные органы.
1: То есть здесь пока выводы делать Я не, я не могу ничего mm -hmm. сказать, да. Ну... Спасибо. Да, Дмитрий Ильич, вас благодарю. Дмитрий Дрозденко был с нами, главный редактор портала... Арсенал отечества. Вопросов, конечно, здесь больше, чем ответов. И Сергей говорит, а государство-то за них деньги получило? Вы понимаете? А здесь настолько тема какая-то сложная, настолько она непрозрачная. То есть единственное, что есть из данных, согласно информации на сайте Росавиации, с марта 22 -го года по июнь 23 -го года включительно из госреестра гражданских воздушных судов было исключено 43 борта. В связи с их продажей за границу Среди них числятся только два самолета Ил-76 И шесть вертолетов Ми-8 Пять из восьми а, бортов Один Ил-76 и четыре Ми-8 По данным одного из порталов а, Ранее эксплуатировались в России авиакомпании Абаканэйр После дорегистрации три машины получили киргизскую прописку, по остальным двум данных нет. Вторую Л-76 сейчас эксплуатирует азербайджанская авиакомпания Silkway Airlines. Еще один Ми-8 до апреля 2023 года числился в парке Вектора ПК, Сейчас его эксплуатирует неизвестная авиакомпания. Предположительно, борт имеет молдавскую регистрацию. По еще одному Ми-8 неизвестен ни прошлый, ни текущий эксплуатант. То есть в данном случае наш собеседник, господин Дрозденко, говорит, что что, в общем, похоже, это все на какой-то масштабный саботаж, причем саботаж призывов и поручений главы государства по поводу того, что самолеты должны сниматься с каких-то иностранных юрисдикций, менять юрисдикцию на российскую, то есть приземляться здесь. Но, видите, следствие только-только началось, ну или, по крайней мере, нам стало известно об этом только что, мы не знаем, когда... Конкретно начались проверки. По факту нам сейчас сообщают, что возбуждены уголовные дела. И там, скорее всего, естественно, будут выяснять. Будут выяснять, был ли это намеренный саботаж. Или, значит, действительно это было выгодно. Или это было в порядке вещей. Таким образом поступает Но если действительно будет в дальнейшем еще выясняться Что эти самолеты не просто не имели а, намеренно российской регистрации Но еще и использовались Украины, например, в пользу Российской Федерации о, Против Российской Федерации А тут еще выясняется, что какие-то фигуранты значит, Уволили фигуранта, потому что был какой-то антивоенный плакат Высказывались, соответственно, там, против проведения значит, Российской Федерации специальной военной операции и, то есть, много-много-много здесь всего. То есть, по факту, началась проверка с того, что а, самолеты не получили нужную регистрацию, потом в это все еще включается, что там какие-то антивоенные настроения были, тут еще фигурирует имя бывшего главы Росавиации, в общем, много-много-много всего, и, скорее всего, естественно, как по крайней мере, какая-то часть, какая часть этого дела будет освещаться, но здесь важно понять, насколько это массовое явление. То есть сейчас Федеральная служба безопасности вскрывает какую-то какую а, системную вещь, или же это, было такой, или же это был какой-то разовый саботаж. Если разовый саботаж это одно дело, а если это какая-то системная вещь, ну про которую объективно сейчас никто не может сказать, да, потому что и на руках нет материалов следствия, ничего, то это, конечно, будет говорить о многом, и работы здесь следственным лесным органом предстоит очень много.
0: It's москва
1: 94 и 8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Египет перегрозил Израилю разорвать мирные договоры за наступление в Газе. Израиль задумал захватить город на границе с Египтом, где укрываются около миллиона беженцев и остались боевики Хамаса. Это если коротко. В итоге Египет теперь грозит Израилю приостановкой действия мирного соглашения, если израильские войска будут отправлены в самый южный город сектора Газа – Рафах. Об этом сообщают о США этот пресс и Уолстрит Street Journal со ссылкой на источники. Каира опасается, что бои в Рафахе, расположены на границе с Египтом, вызовут сильнейший наплыв палестинцев, а египетские военные не могут их сдержать. МИД Египта пообещал не допустить наступления на Рафах. По данным Times of Israel, египетские войска стягивают границы танки и другую бронетехнику, однако Однако, по сведениям значит, средств массовой информации, египетские власти дали понять Израилю, несмотря на резкую критику, они не будут мешать наступлению на Рафах, если получится избежать гибели мирных палестинцев. Он о намерении не занять этот город. Израильские власти объявили в начале февраля невозможно достичь военной цели уничтожить Хамас и оставить 4 батальона Хамаса в Рафахе, пояснил премьер Бетаминьямин Танеху. Он поручил правительству разработать план эвакуации из города и размещения около миллиона палестинцев, которые были вынуждены перебраться в Рафах после начала войны на секторе, в секторе Газа. Это заявление раскритиковали власти Палестины. Арабские страны отказались поддерживать инициативу еще и в Госдепартаменте США Там указали, что пока нет признаков серьезной подготовки к боям в Рафахе Но подчеркнули, в этом районе укрываются более миллиона человек Это ключевой канал поставок гуманитарной помощи Александр Каргин с нами, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр, здравствуйте Добрый день, Евгения Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения Почему Израиль старается, ну получается, экстраполировать конфликт на соседние страны А не пытается тем самым сначала решить вопрос с сектором газа, ну в своей логике?
3: Ну,
4: я бы не сказал, что здесь есть какая-то экстраполяция, поскольку сам населенный пункт Рафах, он находится в секторе газа. То есть это, это же территория. А, поводу того, почему ну, начинаются боевые действия в городе. Основная причина – это то, что, по мнению израильских военных, именно там содержится основная часть заложников, похищенных а, в ходе террористической атаки Хамаса на Израиль 7 октября. Ну, собственно, вот сегодняшние бои, они привели к тому, что двое из этих заложников были освобождены. И, видимо, ракетные удары и вся сопровождающаяся операция, она была нацелена, собственно, на освобождение этих двух заложников. Uh -huh. Я думаю, что стоит ожидать усиления боев в городе. Несомненно, к сожалению, это приведет к к гибели в том числе среди мирных жителей, потому что там огромная концентрация людей сейчас. Египет беженцев не пускает. А, в этом плане у Израиля, собственно говоря, поэтому основная претензия к Египту, что население Газы, да, это, ну, родственное для Египта население, это тоже арабы, это мусульмане, uh -huh, uh -huh. зачастую это вообще члены одних и тех же семей. А, но Египет закрыл границу, не пускает беженцев. И это может, конечно, вызвать, и вызовет, скорее всего, очень э, негативные последствия. Э, остановить ли Израиль, э, я не думаю, поскольку э, есть некий настрой в израильском обществе, что заложников надо освободить, причем таким образом, что это не должно быть сопряжено там, с какими-то неприемлемыми для Израиля вещами. Там, да, там, освобождением всех э, палестинских заключенных, осужденных за терроризм, освобождением тех, кто участвовал в той самой террористической атаке от 7 октября, ну и так далее. Поэтому, скорее всего, будут жертвы среди мирного населения, будут бои за Рафах. Израиль вряд ли остановится. Я не вижу, как он здесь может остановиться с учетом да, тех задач по освобождению заложников, которые они перед собой поставили. Интересно здесь то, что сейчас у Израиля начинается конфликт с Соединенными Штатами, поскольку угу. Байден он потребовал от Израиля остановиться. Да. Была статья в Вашингтон-Пост, в которой говорилось, что ну, у них такой как бы инсайт они слили что, по мнению администрации Байдена... Нетаньяху больше не является подконтрольным партнером, нетаньяху из -под Но, что Нетаньяху вышел из-под контроля. Ну, на что Нетаньяху
1: да сказал, что в общем он они продолжат в своей логике вести эту спецоперацию, да. невзирая на реакцию Белого дома. Я почему Александр, спросил именно про экстраполяцию? Потому что египтяне же грозят Израилю именно разорвать мирные договоры за наступление в Газе. То есть, видимо, расчет других стран был такой, что Израиль, скажем так, ну, может быть, не будет делать весь сектор Газа местом для проведения боев. Почему такой, такой акцент делается Египтом именно на Рафахе, и это становится некой ценой для будущего вот этих договоренностей, которые были достигнуты Египтом и Израилем много лет назад?
4: Я не думаю, что они порвут, если египтяне разорвут с Израилем дипотношения. Но это маловероятно. Вообще, я периодически участвую, когда в разных конференциях, круглых mm -hmm. столах, я часто слышу, что Израиль сейчас противостоит всему арабскому миру, ну, как это уже бывало. Так вот, мы этого не наблюдаем на самом деле, поскольку ни одна из стран, арабских стран, которые имели гипотношения с Израилем э -э, после, собственно, начала войны, э -э, эти гипотношения не разорвала, и Египет не разорвал. И, повторюсь, я очень слабо верю, что они на это пойдут. Очень слабо верю. Э -э -э почему Египет так возмущается, ну, это понятно, потому, потому что это, правило, у их границы происходит, потому что mm -hmm. сейчас будет поток беженцев потому что сейчас на египет будет давление поэтому все, все вполне понятно но я не вижу как, повторюсь как вот в данном случае израиль может остановиться поскольку для него а какие есть альтернативы то есть египет же не предлагает какое то решение
1: но, но только израиль надо... не предлагает но ну, никаких решений израиль. кроме того чтобы да, уничтожить сектор газа полностью
4: ну, это как бы, у Израиля нет задачи уничтожить сектор газа, у задачи у Израиля есть задача уничтожить Хамаса, освободить заложников. На вот эти сопутствующие жесты, Израилю, видимо, скажем так, они Израиль не сильно беспокоят. Но я убежден, что Израиль не хочет их. Просто тут тоже важно верно расставлять акценты. Да? Он их не хочет, но он не сильно по этому поводу беспокоится. Израиль выполняет свою задачу. Тут, понимаете. Ситуация дошла, дошла до такого момента, когда, когда я mm -hmm. не вижу, как она может по-хорошему разрешиться. Началось все, несомненно, с Хамаса, это важно обозначать, да, с их атаки. Но сейчас какие есть варианты, да, то есть для Хамаса отступить, им уже просто некуда отступать, это понятно. Наверное, единственный вариант, который они, на который они могут наверное, пойти, это э, договоренность с Израилем о том, что они отпускают заложников, при этом Израиль выпускает их из сектора ГАЗа. Да? Их лидеров, да, кто, которые сейчас в секторе ГАЗа, там есть такой их, их я Синвар, это, собственно говоря, лидер Хамаса в ГАЗе, и одна из причин, почему вообще так сложно на, освободить заложников... Это то, что, ну, опять же, по, по той информации, которая публикуется в израильских СМИ, что Синвар, он каждый день перемещается из одного бункера в другой бункер, и с собой, у него рядом с ним, да, физически, в соседней комнате буквально, где-то 20-30 заложников. То есть, он их таскает с собой. И единственный вариант это то, что лидеров Хамаса и основных боевиков выпустят, Заложников отдадут, а как бы Израиль газот а, перейдет к Израилю, ну а дальше уже будут решать. Да?
1: То есть газа все-таки должна Zuckerberg, перейти к Израилю. Упалкая. Ну то есть насколько Alors, Александр Нетупиковым выглядит, ну вообще с вашей точки зрения развития этой ситуации, с учетом того, что действительно удобно рассматривать то, что все началось именно 7 числа, но ведь, например, есть точка зрения, что нужно отматывать не к седьмому числу, а нужно отматывать сильно назад, даже на многие десятилетия назад. И это большая ошибка или даже манипуляция со стороны Израиля, говорит, что все вот то, что происходит, это вследствие того, что было 7 октября?
4: Тут есть двоякая вещь. То есть, Если мы не ориентируемся вот на этот вариант, который, который я озвучил, да, то другие варианты – это просто дальнейшая война и уничтожение людей, да, и гибель людей, мирных людей, которых безумно жаль. Есть, единственный вариант – это, что они все-таки хоть как-то разошлись. Израиль не отступит без заложников. Это уже понятно. Это первое. По поводу того, с чего все началось, вы знаете, вопрос когда и куда отмакывать. Ведь можно отмотать на десятилетия, можно отмотать на столетия, можно несколько тысяч лет назад отмотать, там, до библейских времен, посмотреть, что там, не знаю, территория называлась тогда Иудея, кто там жил, все описано в Библии. Это, я, я не уверен, что, я не уверен, что, как бы, uh -huh. сейчас это имеет смысл, то есть это имеет смысл с точки зрения некого инвестиционального вопроса, да, на чьей стороне правда, и там дальше будут разные аргументы у разных сторон. Но сейчас, конечно, важно чтобы вот тот конфликт, который и сейчас, он просто прекратился,
1: но, вот, но все, да, я, найти, понимаю, да, я понимаю, да, я понимаю вас, и... но здесь ну, вопрос цены, конечно, как он прекратится, и не получится ли, что Израилю все равно придется договариваться, например, даже с соседями, потому что Израиль ставит, ну, тоже в некое затруднительное положение соседей, которые говорят, а, мы там не готовы, например, Иордания или Египет, мы не готовы принимать такое количество палестинских беженцев, а Израиль, значит, при этом продолжает операцию с целью уничтожения боевиков Хамаса и говорит, что все остальные там погибшие палестинцы, это сопутствует жертва нам жалко, а может быть даже не жалко, и в итоге не очень понятно как. И тут еще американцы, которые говорят, а мы вообще-то уже ну, так не готовы поддерживать Нетаньяху, и получается тупик.
4: Да, Американцы, смотрите, для американцев это вообще все полный провал. Их сейчас единственный союзник их на Ближнем Востоке, основной, скажем так, не единственный, неправильно будет сказано, основной, да. просто их посылает куда подальше. С американцами все понятно. Они сначала дали Израилю зеленый свет, сейчас пытаются дать красный, но а это так не работает, так не может работать. Поэтому тут, тут ясно. По поводу окружающих стран, uh -huh. конечно же, конфликты между Израилем и этими странами были, есть и будут. При этом я не, ну, судя по тем тенденциям, которые есть, да. ни одна из этих стран сейчас не заинтересована в э, открытом конфликте с Израилем. Но та же Иордания, за Иорданией стоит Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Обе страны с Израилем хороших сейчас, по сути, отношений. Mm -hmm. ну, у Эмиратов есть мирный договор, да, и они не собираются точно его разрывать. Mm -hmm. Саудовская Аравия неформально в хороших отношениях с Израилем, и для саудитов глобально, и, ну, им плевать на палестинцев. Вот. а с Израилем, наоборот, Израиль для них союзник против Ирана. Такой косвенный, но, тем не менее, и важный. Косвенный, но важный. Ну, вот. поэтому нет, не будет большого конфликта между Израилем и окружающими странами. Самый большой вопрос, это и вправду, что делать с сектором ГАЗа после окончания операции Израиля? Это большой вопрос. Ведь никто не хочет брать ответственность за сектор. И Израиль, что хотят, он не говорит, что хочет забрать себе сектор. Они не претендуют на эту территорию вообще. Они с нее ушли 18 лет тому назад. И сейчас не говорят, что хотят туда вернуться. Они хотят кому-то ее передать. И вопрос кому. Передать Махмуда Аббасу, главе палестинской автономии, проблема, потому что у него практически нулевая поддержка в палестинском обществе. Передать Египту и Ордании никто не хочет. Вот, кстати, есть интересный вариант передать э, Турции, но я не уверен, uh -huh. что усиление Турции и получение для, для Турции вот еще одного такой точки на Средиземном море, да, опоры, э, я не уверен, что этого захочет тот же Египет.
1: Понятно, А спасибо. так вот
4: тур, турки заявляли, да, что они готовы туда вести войска, uh -huh. ну вот был, был такой инсайд,
1: Да, спасибо большое, Александр, вас благодарим. Александр Каргин был с нами, эксперт по Израилю и Ближнему э, Востоку. Так, началось из-за атаки Хамаса, то, что было до этого, захват земли, говорит Умаров. Но, послушайте, это извечная история, я не случайно сакцентировала на это внимание, это извечная история, когда, скажем так, есть проблема трактовок, есть проблема там, реакции каких-то стран, есть проблема трактовок, кто прав, кто виноват и так далее. Все равно куда-то в любом случае нужно отматывать. Интересен, конечно, тот момент, почему американцы... Израиль сейчас оставляет без поддержки. Скорее всего, мне кажется, связано это с тем, что американцы рассчитывали, что все это закончится очень быстро, а неделя две. А это, видите, длится уже с октября, и, видимо, для американцев это тоже уже критично. Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36, столица радиостанция, говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Позовите, пожалуйста, в эфир того, кто будет освещать ситуацию с палестинской точки зрения, говорит Игорь. Игорь, у нас регулярно в эфире бывают и эксперты, во-первых, разные эксперты. Во-вторых, во если эксперт, например... Я думаю, что вы это знаете по эфиру. Если эксперт а, как бы акцентирует внимание на логике Израиля, то, соответственно, моя задача – акцентировать это на логике со стороны палестинцев. И ровно наоборот. Вот, поэтому уж точно совершенно обвинять нас в каких-то там произраильских или пропалестинских настроениях точно не нужно, потому что мы здесь чего бы то ни было сторону не занимаем. Здесь логично занимать именно гум... точку зрения гум... гуманитарную, точку зрения гуманитарных проблем. Понимаете, потому что, к сожалению, ситуация в секторе Газа сводится к следующему, что Израиль, пред, предлагая рассматривать все то, каким образом он проводит эту операцию в секторе Газа и рискует экстраполировать это все там, на Ливан, на Египет, на Иран или еще куда-то, у него такая, ну потому что все началось 7 октября. У Хамаса, соответственно, логика была другая, что вот, ну они же до этого еще там... Отжимали у нас постоянно территории какие-то там вопросы оккупации палестинских территорий не решается, поэтому вот у нас так. Но заложниками всего этого становится огромное количество мирных жителей которых и так в секторе ГАЗа было сколько там, то ли два то ли 3 миллиона. Среди погибших очень много женщин и детей, действительно. И они сейчас оказываются в какой-то замкнутой, просто в каком-то лабиринте, потому что ни Египет, ни Орда их к себе не пропускают по своей логике, потому что страны и так бедные, беженцев она не может принять, не переварит просто, плюс среди них много людей. И это понятное, понятный риск со стороны египтян и израильтян. Много людей, которые там например, радикально настроенных, много среди них там и хамасовцев, например, которых в некоторых странах считают действительно там опасными для себя и так далее. И поэтому этого не происходит. Но в итоге все сваливают друг на друга. Что вот эти жертвы, это потому что вы 7 октября напали, и вот эти жертвы, потому что вы на нас там до, до этого еще. И вопрос именно с самими беженцами, к сожалению, к сожалению, сейчас никто не решает. Это вообще самая уязвимая часть а, этого конфликта. У Израиля тоже не все так просто понимаете Этот, э, эта операция длится очень долго очень долго глубина фронта там минимальная людей э, именно военных со стороны сахала там гибнет много для такого конфликта техники теряется много для такого конфликта то есть как предполагалось ранее да, что зайдут быстренько дела порешают выйдут заложников а все оказывается не, не так то просто потому что э, очевидно совершенно что одна сторона сильно готовилась к операции при, при, предполагая, какая реакция будет Израиля, Израиль, видимо, предполагал, что если что, шестой американский флот тоже подстрахует. А американцев своя логика, они теперь говорят, что мы вам дали какое-то время, не обращали внимания. А теперь слишком токсично ваше, как бы мягко выражаясь, ваше поведение и ваши позиции в этом регионе. И поэтому мы вот у нас внутренний конфликт, у нас вообще предвыборная ситуация, поэтому мы говорим, что мы больше там Нетаньяху, например, не поддержим. А сам Нетаньях сейчас говорит, а куда ему еще деваться? У него и так, скорее всего, он в отставку идет, но здесь вопрос времени. Здесь вопрос времени и, соответственно, вопрос последствий. Вот такая ситуация и возникает. Единственное, я говорю еще раз, что самая серьезная ситуация, и это гуманитарная, и связана с большим количеством жертв среди мирного населения, среди женщин, среди детей, и плюс эти беженцы, которых не пускают на территорию Египта, и они там фактически просто зажаты со всех сторон, и конца и края этого не видно.
0: Успеем сказать главное.
1: Президент Киргизии Садыр Жапаров в ответном письме госсекретарю США Энтони Блинкину призвал Вашингтон и правительства других стран не вмешиваться во внутренние дела республики. Ранее Блинкин направил Жапарову последний, где выразил беспокойство из-за рассмотрения киргизским парламентом поправок к закону о некоммерческих организациях. В соответствии с ними такие организации получат статус иностранных представителей, будут внесены в специальный реестр, если они занимаются политической деятельностью финансируются из-за рубежа. Жапаров в письме подчеркнул, что Бишкек выступает за равноправие, за равноправное сотрудничество и готов работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе с США. «Единственная моя просьба – не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», – ответил он но Григорий Михайлов с нами, эксперт по Центральной Азии, главный редактор телеграм-канала Ладжистан. Григорий, Здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, с точки зрения э, дипломатического языка, это что-то вроде, ну, что-то новое. Вот когда действительно один, один говорит, Соединенные Штаты, представитель Соединенных Штатов говорит, а вот нам не нравится, а на что представитель Киргизии говорит, что, ну, ну это же наша страна и наши дела, вмешиваться в это не надо.
5: Это для Киргизии несколько новое явление, mm -hmm. но это не единственное явление, когда, не единственный раз, когда именно Америки подобным образом отвечают. Так. Для этого можно посмотреть, как отвечает Америки, Китай, uh -huh. Северная Корея и многие другие страны.
1: Я говорю скорее про Центральную Азию, в смысле про постсоветское пространство.
5: Тональность меняется, но во многом этот ответ – это ответ не столько для господина Блинкена, сколько документ для внутреннего пользования. Он ориентирован на то, чтобы показать его своим согражданам.
1: Что Киргизия отстаивает свой суверенитет перед американцами?
5: Из, Одно из ключевых плюсов президента саддер который он преподносит своим сограждан, в том, что он патриот, он независим от внешнего влияния и что он борется за интересы своей страны. И этот документ, этот ответ в таком тоне, это работает на его популярность.
1: Именно. Но насколько реально можно оценить влияние Соединенных Штатов, например, на политику Киргизии, вот отдельно взятой страны?
5: Соединенные Штаты достаточно влиятельны Так же как влиятельны Великобритания Россия, Китай, Турция Ну и соседи Кыргызстана Но а, сейчас происходит следующее а, Кыргызстан не отказывается От сотрудничества с Америкой Равно как не отказывается от сотрудничества с Америкой И другие страны региона Происходит другое явление на фоне ухудшения отношений между Россией, Китаем э, и США со стра и странами Запада, э -э, Средняя Азия стала территорией, на которой данные игроки э -э, пытаются вовлечь страны региона, э -э, на привлечь на свою сторону.
4: Mm -hmm.
5: Средней Азии, странам Средней Азии этого не нужно. Они максимально хотели бы избежать какого-либо участия на чьей-то из сторон в том конфликте, который есть сейчас и тот, который будет еще нарастать. И поэтому сейчас происходит интересная вещь. А страны Средней Азии пытаются принимают меры, чтобы минимизировать влияние США, Китая, России и так далее на политическую жизнь внутри стран. Закрываются СМИ, те, которые не закрыты, берут под контроль неофициально, вот. берут под контроль какие-то общественные организации и так далее, иначе выстраиваются отношения с посольствами, но при этом та же самая Киргизия полностью открыта для коммерческих предложений, инвестиционных, там, реализации проектов и так далее, вот. И тут еще один момент, то что как раз если э, та же самая Киргизия встанет на одну из сторон конфликта, она лишится денег э, и проектов от других противоположных конкурирующих mm. групп, поэтому ей важно выключить политическую составляющую и остаться исключительно как бы в экономической.
1: Но боли. то, как Киргизии важно, да, это понятная логика. Но если рассматривать и даже для Российской Федерации, как кажется, вот экономическая составляющая, сейчас которая есть между двумя странами, она важна и даже в России на некоторые заявления высшего руководства Киргизии в какой-то момент, там по поводу санкций и так далее закрывают глаза. Но в... этого нельзя сказать, что такой однобокий подход свойственен, например, Соединенным Штатам Америки или Европейскому Союзу. Там хочется, соответственно, и политику свою продвигать, под контроль брать внутренние процессы, ну и плюс еще и обеспечивать какие-то условия именно для экономического взаимодействия. Здесь возникает тогда другой вопрос, насколько для Киргизии тот же самый или в целом для стран Центральной Азии становится, ну, например, проблематичной такая деятельность Соединенных Штатов Америки или Запада в регионе в целом, где превалирует ну, довольно серьезное давление?
5: Это, это явление проблемное, но на самом деле за последний год в страны Средней, Средней Азии добились того, что они сужают именно вот это политическое влияние Америки, Франции, Британии и так далее, и посольства вынуждены это принимать. То есть официально звучат заявления в защиту прав человека, СМИ, которые финансируются с со стороны Запада и так далее. но в реальности эти посольства ничего не делают для защиты своих подопечных, которых они выращивали десятилетиями.
1: Понятно. Спасибо большое, Григорий. Вас благодарю. Григорий Михайлов был с нами, эксперт по Центральной Азии, главный редактор телеграм-канала «Ладжистан». А, Услушателя нашего, который подписывается «Панк 13», а, оригинальный взгляд на последствия от ответа Жапарова Блинкину, когда Жапаров сказал, что, в общем, не нужно во внутренние дела Киргизии как бы, настолько активно интересоваться или критиковать их, как это делает Блинкин. Пакт 13 пишет, до переворота в Киргизии осталось 3-2-1. Ну, понятно, в целом эта страна, ну, она периодически переживает государственный переворот, какие-то бунты и так далее. Вот. Но здесь, конечно, любопытное явление. То есть, да, с одной стороны, можно расценивать это как сообщение у Джапарова Блинкину, Белому дому, как, значит, заявленное с целью оказания как повышение своего рейтинга внутри страны но с учетом того, что Блинкену не нравится закон об деятельности НКО на территории Киргизии, а мы понимаем, что некоммерческие, неправительственные организации различные это вот так называемая мягкая сила, которую используют западные страны и, в общем, преследуя свои какие-то интересы и часто эти НКО наносят ущерб внутреннему устоям государства, можно сказать, что, в общем, в Соединенных Штатах Америки, наверное, тоже берут во внимание насколько дерзким с их точки зрения может быть ответ там той же самой Киргизии.
0: Внимание, говорит Москва.
1: 94 и 8 FM.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Российские ученые предложили повысить зарплату в так называемых женских бюджетных отраслях. Речь идет об образовании, здравоохранении и культуре. То есть это сфера, где традиционно женщин работают больше, чем мужчин. Меры позволит сократить гендерный разрыв оплате труда, достигающий 28%, а также повысит престиж таких организаций и качество труда в них. Кроме того, это поможет снизить феминизацию кадрового состава, заявила научный сотрудник Института экономики РАН Марина Баскакова. В ноябре 2023 года средняя зарплата здравоохранения составляла 62 тысячи рублей, в образовании 56 тысяч рублей, в культуре шестьдесят шесть тысяч рублей. Тем не менее, между тем, в целом по стране она равна 74 тысячам рублей. В связи с этим женщины все чаще стали приходить в мужские профессии. Сергей Смирнов с нами, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Ран. Сергей Николаевич, здравствуйте.
3: Доброго дня всем.
1: Скажите, пожалуйста, ну вот ваш коллега госпожа Баскакова говорит, что все-таки так называемый гендерный разрыв, но при этом в традиционных женских бюджетных областях он все-таки присутствует. С чем это связано? Больше зарплаты пытаются туда мужчин привлекать или по умолчанию женщинам занижают уровень заработной платы?
3: Ну, вы знаете, у нас в соответствии с федеральным законодательством запрещены да? вот, дискриминация в том числе по значит, гендерному признаку, да? что теоретически женщины не должны получать меньше мужчин. Да? Но есть, вы понимаете, некие структурные вещи, которые даже при соблюдении законодательства разрывы будут существовать всегда. Mm -hmm. Но давайте, большая часть женщин все-таки, несмотря на всяческие там пропаганды Child Free и все прочее, все-таки, как правило, абсолютное большинство это семейные в значительной степени люди, правильно? А, и, соответственно, вот так исторически сложилось, что все-таки, я не знаю, это история человечества, Россия тут не уникально, все-таки женщина уделяет гораздо больше внимания, ну, не внимания, времени, я неправильно выразился, воспитанию детей.
1: Но нельзя же да? ему от этого меньше, если она работает, Нет, при наличии детей от, да, работает и удивление. так далее, да. Вы
3: абсолютно правы, конечно же, нельзя, да, но если она на работе проводит меньше часов, да, если она может взять на себя Меньшую преподавательскую нагрузку Часовую занятость да, Будь то школа Будь то высшее учреждение высшего Профессионального образования Среднего профессионального образования Понимаете, кто-то эти часы Должен, наверное, занести Дискриминации тут нет Ей платят за фактически отработанное время, понимаете? Угу. Вот о чем это речь. И на самом деле безумно интересно было бы, если бы Марина Баскакова, замечательная коллега, да. в дальнейшем посмотрела, насколько меняется вот эта самая гендерная дискриминация с течением возраста. Ну, ребенок вырос, поступил там, в институт, наверное, да, получил uh -huh. профессию, да, и все такое. У женщин, теоретически, нагрузка должна уничтожить. Вот это действительно было бы безумно интересно посмотреть. Так. А так, ну, это проблема навсегда. И никакого тут злого умысла нету. Почему? Это просто какие-то объективные данные. Ну, то, что мы с вами говорили про часы, Но... потому работа, да. Но да, здесь, есть... Сергей
1: Николаевич, это если, да. например, есть заранее оговоренные критерии, когда женщина, например, говорит, что да, у меня дети и так далее, и я хочу взять меньшее количество часов. Но вот. в абсолютном большинстве, скорее всего, невзирая на то, есть у нее муж, нет у нее помощников mm. и так далее, у нее двое детей, но при этом она работает полную ставку, потому что ей этих детей надо поднимать, но при этом когда заведом, каким-то образом получается, что мы все равно приходим вот к этому гендерному разрыву, потому что если нет заранее оговоренных критериев или условий, что женщина работает там на три часа меньше, то тогда зарплата все равно должна быть равная.
3: Этого не может быть никогда, потому что этого не может быть никогда. Вы понимаете, если... Очень интересно, конечно. Понимаете, если речь идет о бюджетной организации, то независимо от того, кто ты там, да, учитель географии, например, в школе, или старший преподаватель ВУЗе, ну, например... И независимо от того, твоя ставка Независимо от того, ты мужчина Или ты женщина, ставка Одна и та же, но кто-то Вырабатывает большее количество часов А кто-то меньшее, понимаете
1: То есть вы И считаете, это что все
3: по к этому... фактической Нагрузке, да, да. да. Mm -hmm. все упирается Я не исключаю, в это. что есть И другая ситуация, когда да. Мужчина, желаю всем здоровья, честное Слово, но есть какие-то ограничения По здоровью, вот сказано, у тебя плохое Зрение, например, ну да. ты не можешь да, ограничения по доступу, и тогда мужчина может получать э, меньше, чем женщина. Вот в данном случае, в бюджетных особенно организациях, это все четко отслеживается. И не дай бог руководитель допустит гендерную дискриминацию. Вы понимаете, а -а -а. тут э, при всех издержках да, нашей, как говорится, системы защиты трудовых прав, тут он на это никогда в не Николаевич, пойдет. Сергей Николаевич, да, но
1: здесь и, же так. проблема, насколько я понимаю, э, разрыва в зарплатах, она касается касается не только бюджетной сферы, сферы, но и коммерческой тоже, и это касается не только Российской Федерации. Оказывается, это повсеместная проблема, а, например, там, и в Европе тоже самое поднимают периодически эти вопросы, и в Соединенных Штатах Америки. Вот эти научные есть данные, согласно да. которым 30% разрыв, и там как угодно это можно объяснить, но теряется основное. Да. На основании чего? И причем тут женщина-мужчина, если все равно все на себя берут равное количество Есть обязанностей.
3: И, и должен платить равно Конечно. Момент, в каждой сути, безусловно, нужно разбираться. Но коммерческий сектор, у него что требует наша... Ну вот, скажем, не, не Америка, не другие какие-то страны, а мы, да. Да, требует, что федеральный законодатель? Некий федеральный, некий минимум, да, минимальный размер оплаты труда, да? Вот, и работодатель это выполняет. А дальше он формулирует требования каждой конкретной должности. И некоторые женщины чего-то не могут делать. Да, ну не могут они таскать грузы, слава богу, да. Вот. Но и у них может быть более легкая работа. И я не уверен, что здесь вот может быть какая-то ну, выпиющая дискриминация, как mm -hmm. говорится, допущенная. Ну, и кроме того, да. да и вот сейчас, когда у нас, в общем-то, и дефицит кадров, и все такое, я думаю, что здесь, конечно, не к тому, что будет снижаться разрыв гендерной заработной плате, а к тому, что все-таки какое-то повышение все-таки произошло. Да, Марина Баскакова приводит свежие достаточно угу. данные, но я бы еще на что обратил внимание. Ну, не принципиальные различие. Вот бейте меня там, расстреливайте. Ну, ни в коем случае. Спасибо, Евгения. Но где-то 10%, да, это не в разы, понимаете, это какие-то достаточно тонко настраиваемые механизмы, о которых мы сейчас с вами довольно Спасибо
1: большое, Сергей Николаевич, вас благодарю. Сергей Смирнов был с нами, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН. Если это повсеместно так происходит, значит, это нормально и природно, так должно, вообще не природно и вообще не нормально, Маров. Во вообще никак. А, так, на бюджете у всех зарплаты одинаковые. Но видите, Виктор, здесь обращают внимание, что все-таки в, в так называемых бюджетных а, отраслях, а, значит, даже доклад был такой, статья ⁇ Гендерная профессиональная сегрегации и уровень общей безработицы мужчин и женщин ⁇ И это публикация в журнале ⁇ Вне и труда ⁇ Минтруда, социально-трудовые исследования. То есть а, ученые обнаружили, что есть эта проблема. Есть проблема различия в заработанных платах, в бюджетные отрасли, в традиционных, так называемых, женских а, отраслях. То есть а, эта проблема существует везде, и в коммерческом секторе, и в государственном секторе. А, соответственно, здесь кто-то говорит, мужчин зарплат повышать в этих отраслях будут, говорит Виктор. А, не знаю, мне кажется, уже повысили, нет? Мужчинам. Рынок труда расставляет все на свои места, говорит Алишер. Если рынок расставляет все на свои места, это не значит, что рынок справедлив, Алишер. Вот правда. То есть, когда вводный мы слышим э, о том, что э, как бы логически, казалось бы, логически объяснение того, почему у женщины заработная плата на одних и тех же позициях с мужчинами меньше, и туда берется, что вот она в декрете сидит, что вот она, э, там, болеют эти дети, что, соответственно, этих детей из сада надо забирать, еще что-то. Но это лишний раз доказывает. Во-первых, а, женщина много... Задачное существо, которое может и дома организовать, и на работе. Плюс она работает равное, если мы говорим об этом, а не то, что она на полставке работает это важно. Вводные условия равны. Она условно на работе 8 часов находится, она выполняет энное количество задач, которые выполняет мужчина. Соответственно, у нее там, например, то, что касается ее дома, это вообще никак не должно касаться людей, которые нанимают ее на работу. Ну, если так но если они договорятся между собой, там она вот чаще уходит или еще что-то, это другой разговор совершенно. Но вот эта поправка или снижение заработной платы за то, что у тебя дети, это как налог какой-то выглядит. Но тогда как-то надо определиться. Тогда хорошо, мы выражаем детей, хорошо, мы рожаем детей. Но когда говорят, ну вот ты родила ребенка, поэтому у тебя зарплата будет меньше, потому что ты будешь на больничном сидеть. Ну давайте это не будет как бы головной болью человек, который нанимает ее на работу потому что тогда нужно организовать так. У нее равная зарплата, условно, с мужчиной, это 30% она тратится на не неважно кого. Поверьте, женщина, если нужно, она все равно все организует так, как надо. И, скорее всего, она будет брать на себя гораздо больше даже обязанностей, чтобы дотянуть заработную плату, потому что ей надо себя содержать, детей содержать и так далее. Так, зато пишите раньше, говорит Павел. То, что она забирает детей из детского сада, это уже меньше восьми часов на работе, говорит Умаров. С чего вы взяли, Умаров, что это меньше восьми часов? Сады в семь утра начинают работать, и в семь вечера не заканчивают работать. Откуда вы это взяли? Я просто не понимаю. Ну заберите вы ребенка тогда из детского сада, пусть она работает полный день, и у вас зарплата будет меньше. У вас зарплата будет меньше, если она берет ребенка из детского сада. Но элементарно. Эти вводные данные они выглядят очень странно. Вот правда чисто с бытовой точки зрения. Как на налог на рождение детей. Ну, как-то так выглядит. А дело, <с> дело в детях, но не поэтому. Психологические аспекты этой проблемы действительно есть. Женщина воспитывает детей, дети это маленькие тираны, они маленькие, беззащитные, требовательные, поэтому женщины легче переносит тиранию, легче соглашаются на меньшую зарплату. А, -а, а Вот оно что. Ну, просто не надо воспринимать людей на работе, как тех же самых маленьких детей. И все. Вы на работу приходите работать. И вы умеете то-то, то-то, и вы хотите вот такую-такую зарплату. Но при этом, когда вам говорят, ты рожаешь ребенка, в декрете сидишь, ну, ты же в декрете сидишь не на какие-то подаренные деньги, ты их сама себе заработала, эти деньги в соцфонд пошли. Вот поэтому теперь ты сидишь в декрете полтора года. И, а может быть, даже и меньше, потому что этих декретных денег не хватает. Так, и кто-то тут пишет. У вас на сайте размещена заведомо ложная информация. Телефон прямого эфира такой. Ты зарегистрирован в Московской области. При попытке дозвониться в прямой эфир телефон не отвечает. Это нарушение закона, говорит Евгения просто я трубки не беру и все вот поэтому никто не отвечает 15 часов новости продолжим